Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este, el undécimo episodio del podcast de Padilla. Como podrán ver, el día de hoy estoy solo, pero tiene una explicación, tiene una razón por la cual no lo estoy grabando con algún invitado especial, ya sea un amigo mío de la infancia, como habitualmente los hago cuando los hago de manera presencial, echándonos una buena cubita, o eh, cuando los hago en línea con algún otro entrevistado. La razón por la cual hago este podcast de manera individual es la siguiente, les he platicado ya en varias ocasiones y sobre todo en el episodio introductorio del podcast que yo, aparte de subir contenido a redes sociales, desde hace muchísimo tiempo tengo una base de datos, una base de datos dedicada al fútbol, a las estadísticas de fútbol y que recientemente he empezado a, pues sí, a hacerla de otros deportes, sobre todo del fútbol americano y del tenis. Lo que quiero hacer con este podcast es para la gente que me está viendo sobre todo, si tú me estás escuchando en Spotify, te recomiendo que te cambies a YouTube, únicamente lo buscas Santiago Padilla y por ahí me encuentras. Eh, para lo que hago es mostrarles esta base de datos, ¿por qué? Por una simple y sencilla razón, porque estoy trabajando, sobre todo en estos últimos meses, muchísimo más en ella para a partir del próximo año empezar a trabajar en publicarla hacia ustedes para que ustedes puedan tener acceso a esta base de datos, es una base de datos que como ya les he dicho tengo desde el 2013 trabajando en ella, entonces estoy a punto de cumplir nueve años en la que prácticamente diario le meto información y quiero enseñarles más o menos cómo funciona para que se vayan familiarizando en ella porque muchas de las estadísticas y prácticamente todas de las que yo saco en videos en TikTok, en Instagram o incluso en el podcast las saco de mi propia información, de mi propia base de datos y creo que es una buena idea para este podcast enseñarles, va a ser obviamente más corto de lo habitual, pero creo que va a quedar muy, muy chingón. Así que, como pueden ver, aquí estoy en, en mi computadora o bueno, en mi iPad, voy a poner a, a grabar la pantalla del mismo para que por aquí puedan ver eh, la base de datos. Así se supone que ya debe de estarse compartiendo y pueden estar ustedes viendo mi, mi pantalla. Este, esta base de datos está hecha en una aplicación, una página llamada Airtable. Lo que es Airtable es muy similar a Excel, pero lo que tiene diferente a Excel y por lo que me decanté más por Airtable que de Excel, es que esta aplicación puedes conectar bases de datos diferentes a una misma y aparte de esto puedes conectar tablas. Ahorita que entremos... Eh, van a entenderle mejor. Como pueden estar viendo ya aquí en la pantalla, tengo diferentes bases de datos, son aproximadamente 30. Pueden ver de, de diferentes ligas y hay tres generales, la de fútbol, la de NFL, o sea, fútbol americano y la de tenis. En la que me quiero centrar hoy y al final les enseño un poco de la de, la de tenis es en la de base de datos de fútbol. Si nosotros abrimos la base de datos de fútbol, podemos ver que aquí hay muchísimas tablas. La Liga, Serie A, Bundesliga, Liga Francesa, Eredivisie, Liga MX, Balón de Oro, Juegos Olímpicos y demás. Pero lo, la página principal es la de los jugadores. Aquí va a tardar un poquito en cargar por la información enorme que hay en cada jugador. Como pueden ver aquí hasta abajo y donde está mi mouse, tengo 4,845 jugadores en la base de datos. Jugadores en los que puedes ver su perfil. Y... Más o menos cuando los fui creando, jugador por jugador, porque pues esto se hace todo manual, 
fui a, acomodando más o menos a, a, a los futbolistas que mejor se me hacen. Entonces, tanto en un ámbito histórico como de favoritos o en, o en la actualidad. Pongo a Messi primero, Cristiano segundo, Maradona tercero, Pelé, y de ahí nos vamos. Ronaldinho, Cruyff, Zidane, Ronaldo, Eusebio, Iniesta, Xavi, Casillas. Aquí se empieza a perder un poco el orden, pero como pueden ver son diferentes jugadores. Lo que tengo de cada jugador pues, es muchísima información. Son 300 campos o 300 celdas de cada jugador en la que puedes encontrar prácticamente lo que se te antoje. Lo chingón de Airtable es que no es como Excel, les estaba diciendo, en la que solamente ves, eh, por ejemplo aquí Johan Cruyff, de manera horizontal, sino también te puedes meter al perfil y lo ves de manera vertical. Le picamos espacio y se va a abrir el perfil de Johan Cruyff. Entonces ya no necesariamente tienes que estar viendo a todos los de atrás y puedes ver el perfil de cada jugador. El nombre completo, cuál era el apodo. O sea, si, si ustedes se fijan, aquí el nombre completo era Hendrik Johannes, no Johan. Entonces, el apodo es Johan. Y como se escribe, su apellido en, en holandés es Cruyff, no Cruyff, como nosotros habitualmente lo escribimos. Aquí con una fórmula te calcula exactamente la edad que tiene o la edad que tendría si es que siguiera vivo. Tiene 5 años, 7 meses, 28 días desde que falleció. Nació en Ámsterdam y puedes encontrar diferente información de él, estadísticas detalladas, eh, partidos jugados, goles anotados, el promedio goleador y así te puedes ir bajando y bajando los títulos con su club, aquí ocho, ganó ocho ligas con, con el Ajax, ganó cinco copas de Holanda, ganó tres Champions League y todo esto lo voy insertando manualmente. Ahorita les enseño qué otra cosa y, y qué es lo que me hace decantarme por Airtable antes que Excel, qué es lo que me hace fascinarme esta, esta base de datos. Al ser una hoja de cálculo, porque es lo que es, tú puedes filtrar. Entonces, si aquí tenemos 4,800 jugadores, podemos filtrar y solamente queremos ver los jugadores, no sé, los de nacionalidad austriaca, por decirte algo. Y aquí puedes ver que tengo, de momento, 15 austriacos. Brian Laudrup, que es danés, pero nació en Austria, entonces pues también tiene esa nacionalidad. David Alaba, Marcel Savitzer, Marco Arnautovic, Mateo Kovacic, que es croata, pero nació en Austria. Y así puedes filtrar de prácticamente cualquier nacionalidad, ya sea famosa o no famosa en el ámbito futbolístico. Te puedes ir a los cameruneses, por ejemplo. De Camerún tengo 19, Samuel Eto'o, Samuel Umtiti, que es francés, pero nació en Camerún. Ya saben este tema de la doble nacionalidad que muchísimos franceses tienen que nacen en África, pero como, como Francia tenía muchísimas colonias africanas, pues pueden jugar con esa selección. Puedes filtrarlos desde el mayor de edad, o sea, el que más años tendría a pesar de la muerte, pues sería Pichichi, el jugador Pichichi, que hoy tendría 129 años, aquí pueden ver la, la foto, si siguiera vivo tendría 129 años, y así te puedes ir hasta los jugadores que tienen 16 años, por ejemplo. Eh, hay muchísima información, eh, por ejemplo, aquí empiezan las conexiones entre tablas, las tablas son las que están aquí arriba, como pueden ver, finalistas de mundiales de fútbol, mundiales de fútbol, Euro, Copa América, y son las que están en azul. Entonces, lo que puedes hacer aquí es, este jugador, que es Paolo Maldini, nació en Milán. Si tú le picas en Milán, puedes ver cuántos y quiénes de los jugadores que yo tengo en la base de datos nacieron en esa ciudad. Entonces ya directamente te redirecciona 
a la otra tabla, que es la tabla de las ciudades, como dice aquí, Record from Ciudades, y aquí ves Paolo Maldini, Giuseppe Meazza, Walter Senga, Ricardo Montolivo, Matías de Chiglio, Carlo Cuccini, Daniel Maldini, Giuseppe Bergomi y Federico Di Marco, los que tengo. Así, muchísima información, insisto, si están en activo, están retirados, si fueron o son entrenadores o no, eh, estadísticas detalladas de, de los jugadores y lo que más me gusta de, de esta base de datos que se me hace una chingonería es esto, la, la misma conexión de las que les hablo. Si nos vamos a los mundiales de fútbol, aquí tú tienes todas las selecciones que han participado en los mundiales de fútbol. Nos vamos a, no sé, Francia del 2018, que ganó el mundial. Abrimos el perfil de Francia 2018. Aquí tenemos la foto de portada, que es la plantilla en un partido Francia-Perú del mismo Mundial de Rusia. Ves cómo les fue, fueron campeones, en la final ganaron a Croacia, en la semifinal a Bélgica y demás. La plantilla entera del Mundial. ¿Quién fue el entrenador? Didier Deschamps. Y aquí te empiezan a salir todos los jugadores y no solamente puedes ver a los jugadores, sino que tú estás analizando el perfil de Francia... Y en vez de ver a toda la plantilla junta, quieres analizar a Antoine Griezmann. Entonces le picas y te redirecciona, te manda otra vez a la tabla de jugadores, a la que estábamos antes. Y aquí está Antoine Griezmann. Las fotos, la neta, las saco y a, a mí me encantan por lo HD que están, se ven chingoncísimas. Ahí voy aquí, ya lo trabé, por hacerle tanto zoom. Ahorita, ahorita lo, lo volvemos a encontrar, pero bueno. El chiste es ese, que la, las fotos están, la neta, chingoncísimas. Y eh, lo que les quiero enseñar es, ya estábamos en Francia, ya vimos el perfil de Griezmann, pero ahora podemos ver, estando en Francia, en el Mundial del 2018, podemos ver los otros torneos en los que ha participado Antoine. En el Mundial del 2014 quedaron en cuartos de final y el entrenador era Didier Deschamps, también. Aquí está la plantilla, podemos ver a Benzema, podemos ver a Patrice Evra, y si ya no queremos saber de Antoine Griezmann y más bien ahora queremos saber de, pues del mismo Benzema, nos vamos al perfil de Benzema. Abrimos el perfil de Karim, tiene 33 años y 10 meses de edad, nació en Lyon. ¿Qué otros jugadores han nacido en Lyon que tengo? Pues Benzema, Lacazette, Aouar, Julie, Fekir, Raymond Domenech, que fue el, el entrenador de Francia en el 2006. Entonces, ahora eh, nos metemos al perfil de Domenech y vean nada más ya cuántos jugadores tenemos abiertos, de cuántos jugadores hemos estado analizando información ahorita, en este ratito. Todo esto, insisto, lo, lo, lo meto yo manualmente y eso no es todo. Ahorita les voy a enseñar algo que también se me hace chingoncísimo. Esto, estos torneos en los que puedes ver, Raymond Domenech ha participado cero veces en la final de Copa Libertadores, lógicamente, y esto es solo como jugador. Ha sido cero veces finalista de la Liga MX como jugador, lógicamente un entrenador francés, pues no. Pero también tenemos el perfil de o, o los torneos como entrenadores, como ya se los había enseñado. Ahorita nada más que cargue, pero es que, como insisto, son 300 filas, 300 campos, tarda un chingo en cargar. Pero bueno, aquí está. Entrenador finalista del Mundial de Fútbol, pues fue una vez en el 2006. Dirigió dos mundiales, Francia 2006 y Francia 2010. En Francia, en, en el 2006, en Alemania, quedó en segundo lugar. Aquí vemos también la foto de la plantilla, pues vean nada más quién está aquí con la número 10, Zinedine Zidane. Un Frank Ribery muy joven, un Fabián Bartés, un Erika Vidal, de todo un poco. 
Y entonces, de estar viendo la plantilla de Francia 2018 y luego pasarnos a Antoine Griezmann, ahora, sin problema alguno, podemos acabar en su majestad Zinedine Zidane. Y podemos ver el perfil de Zidane completo, su apodo, en donde nació, pues él nació en Marsella, tiene 49 años y 4 meses de edad, cumple el 23 de junio, nació en el 1972, es generación 72, ahorita podemos ver si quieren quiénes son de su edad. Y entonces lo que quiero que, que veamos aquí de Zidane, o sea, es, es la cantidad de torneos que tengo yo eh, puestos por acá, no solo internacionales, sino también de clubes. Si queremos ver, pues Zidane disputó tres euros, la del 96, la del 2000, que la ganó, aquí está la medallita de oro, y la del 2004, que quedaron en cuartos de final. Pero en clubes, jugó tres finales de Champions, perdió dos con la Juve y ganó una con el Madrid, la de la volea, obviamente. Y si quieres ver la plantilla de la Juve del 97-98, con la que perdió la final, pues la perdió con el Madrid, fíjate, ¿quién lo diría? Y la plantilla aquí está. Y los jugadores que yo tengo en la base de datos de ese equipo, pues son todos estos. Aquí está Del Piero, aquí está Filippo Inzaghi, Didier Deschamps, que, que, que es ahora el entrenador de Francia, pues era su compañero en ese entonces, Edgar Davids, y así. Puedes ver esto tan solo en torneos. Voy a cerrar la, la aplicación para que podamos regresar de manera normal y, y volverles a enseñar todo el pedo. Eh, Así que denme un segundito, voy a abrir otra vez la base de datos para que también se restablezca de tanta, tanta um, perfil que abri, abrimos, se taraba, pero bueno, por ahí ya pudieron ver más o menos lo que, cómo funcionaba con eh, los jugadores y los torneos. Eso es, a mí es lo que más me gusta de esta aplicación, que puedes vincular, como vieron ya, eh, los seleccionados de un mundial con los finalistas de una Champions, de Liga MX también lo podemos hacer de la misma manera aquí ves diferentes torneos si te vas a la apertura 2016 para los que les interese la, la Liga MX, el Toluca solo tuvo un entrenador en ese torneo y era Hernán Cristante y aquí está la plantilla entera, Hernán Cristante Talavera, Paulo da Silva puto centralazazazo paraguayo Alexis Vega muy chavito y así, así puedes ver diferentes jugadores para los que le van a la fiera como yo, puedes ver en este clausura 2017, la fiera quedó en decimocuarto lugar con 20 puntos acumulados, Torrente era el entrenador y esta era la plantilla, mira, Pepe Toño Rodríguez el que hoy es portero de Chivas, Novaretti que se, creo que sí la, la armó Elías Hernández antes de que se fuera y ahora regresara, el Chapo Montes como siempre, Boselli Cristian Martínez, el Gulit Peña abrimos más Nacho González, William Yarbrook, pues así puedes ver, insisto, de prácticamente varias ligas. No solo tengo torneos eh, nacionales, o sea, de, de equipos, del Porto, de la primera liga, de la Bundesliga, de la Serie A, sino también premios individuales. Los balones de oro, el balón de oro del 89, ¿quién fue? Marco Van Basten. ¿Cómo quedó el top 10? Pues aquí están el top 10. Aquí están los, los nominados al Balón de Oro, los primeros 10 lugares, los mejores dos porteros. Ahí no había todavía el 11 ideal. Si quieres saber quién ganó el Balón de Oro, no sé, en el 2008, pues mira, Cristiano Ronaldo. Está la foto de cuando ganó el Balón de Oro. ¿Quién quedó en primero? Cristiano, en segundo Messi, en tercero el Niño Torres, Iker, Xavi, Arshavin, David Villas, Latan, Kaká y Steven Gerard. Ese fue el top 10. 
Acá están también pues, los mejores directores técnicos del año, el once ideal del año y así prácticamente en cualquier liga. Eh, premios individuales, insisto. Si te vas tú a la liga de 1985-1986, como pueden ver aquí, el pichichi fue Hugo Sánchez, mexicano, de 22 goles anotados. Los segundos lugares empataron dos, Valdano y José Mari Vaquero con 16 anotados. El tercer lugar fue Juan Antonio Señor. Eh, el trofeo Zamora fue para Juan Carlos Ablanedo, solo recibió .79 goles por partido. El MVP de esa liga española fue Jorge Valdano. El mejor jugador joven, Juan Carlos Rodríguez. El Galgo, el mejor entrenador, Luis Molouni. El mejor español, Michel. El mejor extranjero, Valdano. Este fue el once ideal, aquí podemos ver a Valdano, a Butragueño, a Hugo Sánchez, a Michel, José Antonio Camacho y a Manolo Sanchís. Así, de varias ligas, de la Premier, de la Serie A, de la Bundesliga, de la Liga Francesa. Si quieres saber quién fue el goleador de la última Liga Francesa, pues tan solo te vas hasta abajo, 2020-2021. Hay que quedarnos en esa que fue la que, la que se canceló, ¿no? No, 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 sí, esa fue la, la pasada. Pues el goleador fue Kylian Mbappé. ¿Cuántos goles anotó? 27. ¿Quién quedó en segundo lugar? Ahí voy. ¿Quién quedó en segundo lugar por detrás de Mbappé? Memphis Depay y Ben Yedder empataron con 20 goles. Y el tercer lugar hubieron también varios empatados. Ludovica York, Gaetán Laborde, Kevin Voland y Burak Ilmas con 16 goles. El líder en asistencias fue Memphis Depay. Y así puedes encontrar puta, muchísima información. Ahora, en lo que me he centrado últimamente, sobre todo del... Desde que he empezado en TikTok más o menos, quise hacerlo eh, ya más partido por partido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, estamos aquí en Messi. Sí. Estas son las estadísticas de Messi al momento, en, en la última vez en la que yo actualicé a Messi. Aún seguía jugando para el Barcelona. Y como hoy, que estoy grabando esto en un martes, Messi ha jugado, por decirte algo, Cinco partidos con el Paris Saint-Germain, mañana puede jugar un sexto. Y entonces ahora tengo que actualizar a Messi, y no solo a Messi, sino también a 4,845 jugadores. Es un pedo actualizar jugador por jugador, sumarle un partido, y luego que si es Copa de Francia, y luego que si juega Champions, y que si juega Liga Francesa, y luego si juega con la selección argentina. Entonces, es un desmadre actualizar jugador por jugador. De todas maneras, lo que hago es muy difícil, es tardadísimo. Pero es mucho más fácil, lo que hago es ahora partido por partido. Por decirte un ejemplo, en la Premier League. Tengo, como pueden ver aquí, estas son las bases de datos de todas las ligas que ahora yo manejo partido por partido, la estadística de todo el partido, ahorita les enseño, de la Euro, de la Copa América, de la Copa Oro, de las eliminatorias europeas, de las sudamericanas, de la Nations League, del Mundial de Clubes, de la Champions, de la Europa League, de la Conference League, Puta, pues aquí puedes ver prácticamente todos los torneos importantes, Liga MX, Bundesliga, Premier League, La Liga, Serie A. Y entonces lo que yo hago es saco la estadística de cada uno de los jugadores ahí y los uno y únicamente los sumo ya a la base de datos central, a la base de datos general que les enseñé ahorita. Nos vamos a la Premier League, por ejemplo. Y aquí tú puedes ver los partidos disputados en la temporada 2021-2022. Si tú quieres ver las estadísticas, esto yo insisto, lo, lo, lo hago manualmente, el Tottenham Hotspur Aston Villa, aquí vemos la foto, quedaron 2 a 1, fue en la jornada 7, el 3 de octubre del 2021, toda esta información yo la hago manualmente, 
Y aquí está la alineación del Tottenham. Hugo Lloris, Sergio Reguilón, Cristian Romero, Emerson Royal. Y así, a cada uno de estos jugadores, al yo, al yo escribir su nombre, al yo ingresarlo, le suma un partido. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar. Hugo Lloris, aquí me dice que esta temporada lleva siete partidos jugados. ¿sí? Hasta el momento en el que yo lo tenía actualizado. Si yo me voy a otro partido y pongo aquí Lloris... Le va a sumar uno y ahora ya no me va a decir siete, me va a decir ocho. Ocho. Y así con las alineaciones, los entrenadores, los capitanes y los goles. Aquí este Liverpool-Manchester City metieron gol Sadio Mane y Mohamed Salah. Si yo le pongo aquí otro gol a Mohamed Salah, se le va a sumar y le va a agregar uno. Entonces de esta manera yo no actualizo jugador por jugador, sino actualizo 22 jugadores en un partido. Los 22 titulares más las bancas, los goles, aquí pueden ver los goles, los penales cobrados, si lo anotó, pues aquí va, le va a sumar un penal anotado a James Ward-Prowse, y si lo falló, pues le va a contar un penal fallado y le va a afectar en la efectividad al penal. Las asistencias del local y del visitante, las porterías imbatidas, los autogoles, por ejemplo aquí Matt Target anotó un autogol al minuto 71, los bancas, los cambios, quién entró de cambio, quién salió de cambio, quién fue amonestado, quién fue expulsado. En este James Ward Prowse fue expulsado al minuto 77. ¿Quiénes jugaron los 90 minutos? ¿Quiénes fueron los entrenadores en este partido? Marcelo Bielsa ganó y Shisco Muñoz perdió. En este partido empataron Klopp y Pep Guardiola. Y así lo que hace es que te lo va sumando. Como insisto, empecé esto en el 2020. Solamente tengo hasta ahorita de, de, algunas, de, de algunos torneos, no de todos, porque, insisto, está muy cabrón. Cada fin de semana se juegan 60 partidos de, de las ligas que yo manejo, que son Premier, la Liga, Serie A, Bundesliga, Liga Francesa y Liga MX, son 60 partidos. Súmale Champions, súmale Europa League. Cuando hay fecha FIFA, puta, pues es una madriza. La Copa América, por ejemplo. Aquí tengo la Copa América de este año del 2021, ¿quién fue el goleador? Lo puedes filtrar ya todos los jugadores. Hubieron 289 convocados a la Copa América. Y el goleador, pues como pueden ver, fue Messi, empatado con Luis Díaz con cuatro goles. Messi dio cinco asistencias, Messi jugó 630 minutos, no recibió amarillas, no recibió rojas, jugó siete partidos como capitán, en total participó en nueve goles, el promedio de gol por partido era .57, esto me gusta mucho, lo de los minutos jugadores, o sea, Messi anota gol cada 157 minutos en la pasada Copa América, pero participaba directamente en un gol cada 70 minutos por las asistencias. Cobró un penal y lo anotó. Entonces, el porcentaje de efectividad en penales para Messi en esta Copa América, el 100%. Así, insisto, de todo. Y lo que yo hago es lo mando a la base de datos central. En la base de datos central puedo mezclar y puedo juntar varias ligas o varias competiciones en una sola. En el perfil de Messi, que insisto, les decía hace poquito, está muy cabrón actualizarlo cada tres días porque juega Champions o juega Liga. Pues bueno, de la temporada pasada, la 2020-2021, tengo las competiciones en las que jugó Messi fueron la Champions, la Liga y la Supercopa España, las tres jugándolas para el Barcelona. En total jugó 42 partidos 
anotó 35 goles y dio 10 asistencias. Jugó estos minutos, recibió estas tarjetas, una expulsión, 40 partidos iniciados como capitán, eh, penales, cobró 10, falló 3, su efectividad 70%, 9 dobletes, 0 hat-tricks, 0 póker, 0 5 goles en un partido. Anotaba Messi cada 105 minutos y así no solo de Messi, de Cristiano Ronaldo y puedes buscar, ¿qué te digo? Chapito Montes eh, de la Liga MX. Aquí está el Chapo Montes, Luis Montes de la Liga MX. Jugó entre CONCACAF Champions League y Liga MX 37 partidos, anotó 5 goles dio 6 asistencias 8 amonestaciones, una expulsión y así de, de prácticamente todos los jugadores los que les llevo mencionando es una locura la neta la información que tengo fotos eh, torneos premios individuales, premios eh, en conjunto, jugadores de Liga MX, jugadores extranjeros jugadores que prácticamente nadie conoce, jugadores sumamente conocidos ya vamos en el 1700 y aquí está Eder Militao, aquí está el hijo del Cholo Simeone, Gibran Lahut, Ben Davis, Andrés Escobar, el que lo mataron en, después del Mundial del 94. Y así, esto es, esto es toda la base de datos. Después, si te vas a, a la base de datos de NFL, pues tenemos un poquito de lo mismo, mucho menos elaborada porque no le meto la misma cantidad de horas al día, que prácticamente te puedo decir que, que le invierto unas 6, 7 horas al día a la base de datos. Este es Tom Brady. Y así te puedo decir, eh, Joe Montana de la NFL, también viendo pues, logros personales, logros en colectivo. Drew Brees, eh, tiene 42 años, quarterback, 95 kilos pesa. En el tenis, esta sí está un poquito más elaborada y eso que la empecé después porque últimamente agarré muy de moda el tenis. Rafa Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic. Si te fijas acá ves las estadísticas en general en Grand Slams, pues 20 ganados para Nadal, 20 para Federer 20 para Djokovic 8 finales perdidas de Nadal, 11 de Federer y 11 de Djokovic, o sea, lo mismito la efectividad en finales de Grand Slam ¿cuántos Grand Slams han participado cada uno? pues si te fijas el que más Grand Slams ha ido es Federer lógicamente por la edad con 81 Grand Slams, 66 para Djokovic y 62 para Nadal, ya lleva más jugados eh, Noli te vas a Wimbledon y puedes ver la foto del trofeo de 2000 de Wimbledon. Pues lo ganó Pete Sampras. La del 2007, si quieres. Pues mira nada más quiénes estuvieron en la final. El campeón Federer, el finalista Rafa Nadal. ¿Cómo quedó la final? Aquí está el resultado. 7-6, ganó 9-7 en tiebreak. Eh, ¿Cuál fue la semifinal? Pues los semifinalistas quedaron ahí. Gasquet, Richard Gasquet, con su revés a una mano. Y Novak Djokovic, Gasquet perdió con Federer y Djokovic con Nadal. En cuartos de final perdieron Juan Carlos Ferrero, quien creo que, sí, si no me equivoco, es el entrenador de Alcaraz, el español que viene ahora de moda. Thomas Verdic, Andy Roddick y Marcos Bagdatis, un, uno de Chipre. En Roland Garros, en, US, en Australian Open y en US Open, las ATP Finals, los ATP Tour Masters 1000. Tengo información de, pues sí, de los torneos más importantes de tenis. Esto es más o menos lo que es la base de datos, eh, hasta aquí voy a dejar la, la compartidera de pantalla, pero todavía no acabamos, ahorita les quiero decir todavía algo más, entonces aquí eh, seguimos con esto, pues más o menos esto es lo, 
lo que se maneja en la base de datos, insisto, en el 2013 lo empecé a hacer, como lo mencioné en, en el episodio introductor, por, por entretenerme, por divertirme, porque me gustaba más el, el yo escribir a mano las estadísticas de los futbolistas que jugarlos en el FIFA. Me interesaba muchísimo al ver equipos en la tele, saber cuántos años tenía cada uno de los jugadores, saber en qué equipo habían debutado, de dónde eran, de qué parte del mundo eran, porque siempre me interesó mucho la geografía. Y empecé a escribirlo en papel. Me agarraba yo una pluma y escribía en unas hojas como de rotafolio, así grandotas. Y empezaba a escribir la edad que tenían, la ciudad en la que habían nacido, el equipo en el que habían debutado, antes del de, de equipo en el que estaban, en donde jugaban. Y poco a poco, sobre todo con, con motivación de mi abuelo, que yo le platicaba pues, mis locuras, un güey de 10, 11 años escribiendo nombres de futbolistas, y no solo de la actualidad, sino buscaba yo en libros que hablaban del Mundial del 70, de, le preguntaba a él sobre... Pelé, le preguntaba sobre sus ídolos, le preguntaba a mi papá de, de sus ídolos, de Tony Polster, de Rudy Feller, de Gabriel Omar Batistuta, de Maradona, etcétera, etcétera, y empezaba a investigar sobre ellos. Y con impulso de mi abuelo, pues me, me dijo que lo deberíamos de pasar a una computadora, porque esta información, con el paso del tiempo en una hoja, se iba a perder y se, se iba a extraviar información que sí era valiosa. Y entonces, con el paso de los años, en el 2013, ya cuando yo tenía más o menos 12 fue que, que compramos, bueno, me compró una aplicación para hacer una base de datos en la que me la, lo eh, filtrara la información en la que me lo archivara y pudiera yo hacer como lo que les enseñé al principio, a ver quiénes son todos los argentinos que tengo acá. Y no, pues ahí te salen 500 argentinos, Messi, Maradona, Vistéfano, Batistuta, eh, Eric Lamela, el que sea. Eh, buscar jugadores que tienen 34 años, buscar jugadores que han anotado más de 500 goles y todo eso lo podía filtrar si yo lo ingresaba a la base de datos. Y la verdad es que nunca lo he visto como, o sea, siempre lo he visto como algo loco, pero siempre lo he visto también como algo que me apasiona. No, no sé por qué, es muy raro. Eh, estoy completamente de acuerdo que no soy un tipo normal porque pues lo, por lo regular lo que haríamos güeyes de mi edad o, o sobre todo güeyes de 13, 12 años pues sería jugar FIFA y de ahí aprender de jugadores de ahí aprender de qué nacionalidad era a mí me gustaba hacer esto y a mí me gusta hacer esto y prácticamente todos los días hasta hoy o los días que tengo oportunidad ingreso información desde que tomé la decisión de, de dedicarme a esto pues muchísimo más en forma en la que ya prácticamente sobre todo entre semana le dedico 6, 7 incluso hasta más horas al día 6, 7, 8 horas al día, eh, muchas veces me quedo desvelándome hasta la 1, 2 de la mañana porque encontré un torneo nuevo en el que debo de actualizar información porque se jugó hoy la Champions League, entonces tengo que meter los partidos nuevos y actualizar a los jugadores de ese partido, hay, hay muchísimo, hay muchísimo y, y nunca acabo y me falta muchísimo tiempo para poder tener toda la información que me gustaría, pero para lo que comparto yo con ustedes todo esto es mi objetivo Además de, de seguir comunicando pues, esta pasión que tengo por el fútbol, que me gusta analizar, que me gusta dar mi opinión, pues todo lo que ustedes ya saben y conocen de mí, también me gustaría que en un futuro, y no en un futuro muy lejano, sino más pronto que, que tarde, podamos convertir de esta, juntos, convertir de esta base de datos que, que he trabajado pues, desde que tengo uso de razón en ella, en, en su fuente de información o en su fuente de consulta principal de fútbol o de otros deportes también, me encantaría poder hacerlo de otros deportes, 
que si tú quieres saber cuál es el resultado actual del Betis Villarreal, pues ahí lo cheques. Si tú quieres ver quién es el líder de asistencias en la temporada 1934-1935 en la Liga MX, también lo tengas esa información. De todo un poco y, y obviamente esa información que no saco de, de alguna sola página, que consulto en diferentes la asistencia, pues la checo o los partidos, los minutos jugados, los checo en las actas de los partidos de la Bundesliga, de la Liga Francesa, en, en información no que encuentras en, en otras páginas porque si te vas solo si te buscas en una sola fuente hay un chingo de errores está Google que te ofrece estadísticas, está Transfer Market está Forza, está 365 está Wikipedia, hay un chingo de páginas y la neta eh, no, no es por ser mamón ni porque sea mi base de datos, te lo juro que ninguna tiene todo tan bien rectificado y tan sí, tan oficial como, tan verídico como la mía porque, insisto, no lo consulto en una sola fuente. Muchas veces hay goles en los que yo veo la asistencia y digo, no, esta, ¿sabes que No es asistencia porque el defensor toca el balón. Entonces, esta no se debe contar como asistencia. Eh, puta, eh, son horas y horas de, de comprobar la información también. Eso es, es muy importante. Y por lo que yo consulto mi base de datos, para mí, la hago para mí, porque también la, la uso como mi, mi, mi fuente de consulta y me encantaría, insisto, en un futuro... Espero muy cercano poder hacerlo con ustedes, que ustedes puedan consultar la base de datos de Padilla, porque así es como le puse el título, eh, en su fuente primordial. Estoy, o, o mi meta, mi objetivo es de aquí a año, a año nuevo, a enero, tener la base de datos depurada, eh, limpia, eh, arreglada, pues el formato en general, al 100%. No con toda la información que quiero porque pues esa se, se va actualizando día con día y está imposible hacerlo. Pero sí tener ya el formato completamente listo y a partir de enero empezar a trabajar en buscar hacer una página o una aplicación para que ya pueda salir eh, al aire con ustedes, ya pueda salir al internet con ustedes y pues por ahí empezar a, a consultarla y que ustedes me ayuden. Eh, insisto, siempre para mí los comentarios son más que bienvenidos. Si ustedes quieren darme una sugerencia de la base de datos, de, oye, güey, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes ingresar esta información, puedes ingresar este torneo, yo le quitaría esto, yo le pondría esto, todo eso siempre es bienvenido. Si ustedes conocen de gente que pueda crear aplicaciones o crear páginas de internet chingonas en las que yo pueda subir mi base de datos o podamos trabajar en ella, pues también, adelante, mándenme el contacto, platíquenme de eso, si son ustedes mismos también, eh, si son gente que les apasiona las estadísticas, pues también eventualmente voy a necesitar ayuda, porque insisto, ahorita entre que hago el podcast, subo videos, soy estudiante y aparte la base de datos, está muy cabrón tener la información al día o como me gustaría tenerla al momento de todas las ligas del mundo. Pero bueno, este fue un, un podcast un poco diferente, en el que insisto, cualquier comentario siempre es bienvenido. Les comparto algo muy mío, algo que pocas veces lo hago, ni siquiera con amigos, lo platico muy poco, pero que en realidad es, es gran parte por la cual mi pasión por el fútbol existe, mi base de datos. Entonces, esto fue el undécimo episodio del podcast. Ya saben, los invito eh, a que se suscriban, a que activen la campana. Los eh, aliento a que comenten en el video para que pueda el algoritmo de YouTube favorecernos y hacernos que sigamos creciendo en este podcast, que va muy bien, pero puede ir todavía mejor. Y, y nada, por aquí nos estaremos viendo el domingo con un nuevo episodio, les agradezco muchísimo, les agradezco de todo corazón que se hayan quedado aquí hasta el final a ver el, 
el episodio creo que quedó muy chingón y en el que se habló muchísimo, muchísimo más que siempre de fútbol. Entonces, mi nombre es Santiago Padilla, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el domingo. Bye, bye. Muchas gracias.